0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica y especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante y junto a mi amigo Doplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre
1: Alejandrino
0: Montes. Buenas noches, Doplet. ¿Cómo vas?
1: Bien, Caminante. Bien, bien. Alejandrino López.
0: Sí. Luna, nombre, oh,
1: nombre. ¿Qué tienes para contarnos?
0: Bueno, comenzando por el nombre ya, desde ya es un nombre bastante, hoy en día poco común.
1: Este sí, es bastante, bastante peculiar en realidad.
0: Este es un nombre, es un es un nombre bastante interesante, para mí sacado de esos calendarios de antiguo donde te ponían el nombre según la fecha <risa> que era.
1: Según tu santo.
0: Claro, y este y ahora vamos a explicarlo porque Alejandrino López es, es una víctima y un victimario. Ok,
1: por, vamos bueno, a, ya los explicaré por qué.
0: Claro que sí, comenzamos. En el año de 1916, un hecho que paralizó y escandalizó a toda la ciudad, o sea, a todo el Perú, porque en ese momento Lima era... Lo, era el centro de todo. Como hoy en día, la diferencia era que la mayor toda la población estaba acá. ¿Por qué? porque se escandalizó toda la ciudad? Un chico de 17, de 17 años eh, había asesinado a sus empleadores. ¡Tutum! Ahora, este hecho fue tan importante en la capital que llegó a, a ocupar por completo toda la prensa local. Y tapó, de alguna forma, todo lo que sucedía a nivel mundial con la Primera Guerra Mundial. Así de importante fue.
1: Ah, wow. ¿Qué, qué, ¿Por qué los hará matado? Que no le querían pagar el sueldo mínimo. ¿Muchas horas <risa> no había.
0: <risa> Ahora, todos los todos los especialistas de, de, de toda la ciudad, entre ellos gente muy importante como Emilio Valdizán. Eh, decidieron este y muchos otros psiquiatras decidieron eh, analizarlo al chico um, y, lo, y, y todos los centros de estudios querían tenerlo a él ¿no? para poder investigar como un chico de 17 años asesina a dos personas incluso muchos criminólogos de la época también querían analizarlo y a partir de este de este asesinato se dio lo que se conoce como la segunda revolución psiquiátrica en el Perú ah,
1: mira, Así de importante. gracias a él gracias a él sí
0: gracias a este chiquito
1: justamente cuando dijiste querían analizar el chico dije como que no, es... que o sea de no, que de seguro por eso lo, lo mató a sus su... <risa> no,
0: le, le querían hacer una, una revisión de próstata sí y era muy era muy niño no se puede todavía su, ni que fuera sacerdotes
1: bueno, no, está, está, no lo hagan no lo hagan en casa por favor gente.
0: Déjenselo eso a especialistas.
1: especialistas, sí, que sean mayor edad.
0: O a curas.
1: No, no lo, no lo permiten. <risa> permiten.
0: Hijos, corran.
1: <risa> sí, corran.
0: Muy bien, vamos a ingresar al, al plato fuerte. ¿Quién fue Alejandrino Montes? Alejandrino y Fabiola Montes eran dos hermanos nacidos en, una, en un pueblito llamado Chiquián en la provincia de Bolognesi, en Ancash eran personas que venían de la sierra y que abandonaron su tierra natal para trabajar de empleados domésticos en la casa de los esposos Ibarra muy bien ahora, la noche del sábado 11 de marzo en la calle de la Condesa en el distrito del Rimac el emplea el empleador eh, eh, el señor Ibarra el, el señor Ibarra que se llamó para que, tengamos un, para que le de un nombre se llamó Manuel Ibarra este hombre, eh, que de alguna forma después vamos a ver que tuvo unos setos hermosos con Alejandro se encontraba en, se, se encontraba en el domicilio junto a su esposa, y el el empleado Alej, Alejandrino de 17 años, lo asesinó a él y a su esposa que se llamó Eloísa Pérez de Ibar. Muy bien, lo asesinó a los dos, un 11 de marzo. A Manuelito Ahora.
1: y Eloísa.
0: Exacto. ¿Quiénes eran estas dos personas? Eran personas acaudaladas, pero que de alguna manera dentro de Lima tenían una vida muy modesta, dedicadas a la explotación de minas en Junín y Huancavelica. ojo minas de propiedad de ellos, ¿eh? eran sus ah, minas,
1: okay sí tenían, sí, sí la movían entonces, sí tenían su su dinerito,
0: por favor, pero eran personas muy austeras, por eso no le pagaban Alejandrino, así de austeros,
1: ah okay ya.
0: Ahora, el día citado, o sea, el 11 sucede el homicidio, el asesinato, el día 12, el chofer de la familia Ibarra, el señor Ismael Torres, notó algo extraño en la casa, como que nadie salía, como que bueno, ya llevaba casi cuatro horas sentados esperando que salieran y no salían, decía, hay algo raro, ¿se han quedado dormidos?
1: <risa> Son muertos, <¿no>? <risa> <Claro>. <risa> Son dormidos de por vida.
0: Claro, ¿cómo que? ¿Por qué no sale? Entonces decidió ir a visitar y pasarle la voz al hermano de, Alejand de al, al hermano de Manuel, porque este era eh, vivía muy cerca. El hermano de Manuel se llamó el señor Abelardo Ibarra. Ahora, entre ellos dos, Abelardo fue junto a su cómo decirlo junto a su empleado, que eran tres personas, era el señor Ismael, el señor Abelardo y luego vamos a conocer el nombre del, del mayordomo de Abelardo. El, el, el mayordomo se, se, se apellidaba o lo conocían como Minaya. Estos tres personajes eh, decidieron acercarse a la casa del señor Manuel y tocar repentina, a veces la casa. ¿Por qué eh, decide Abelardo también, este, ya de alguna forma, acercarse al domicilio? Fue porque. En esa época ya habían teléfonos en, en Lima y él había, había estado llamando constantemente a su hermano y no le contestaba el teléfono. Entonces esto hizo generar más suspicacia. Abelardo no dijo, no me contestan, ha venido ahorita el, el chofer a tocarme la puerta porque no le abren la puerta y ya esto, esto ya le generó un montón de, de preguntas. Claro. Bueno, luego, luego de muchas veces de estar tocando la puerta, repetida a veces, Abelardo ordenó que se rompiera la puerta. Al ingresar, se encontró el cuerpo de los dos esposos con heridas mortales. El chofer Ismael, ayudado del mayordomo Minaya, ingresaron con faroles al vestíbulo del domicilio. El vestíbulo del domicilio es como la, es como un pequeño... Es la entrada, o sea, le pasan la puerta como en la sala, eso sería un vestíbulo. Pero, pequeño, pero era, era mucho más pequeño. Claro, más pequeño, era como una antesala, un espacio claro. antes de llegar a la sala principal. Bueno... Este ingresaron al vestíbulo y el, y el primer cuerpo que fueron, el que hallaron fue el del señor Manuel, eh, Manuel que se encontraba tirado boca arriba con una mano en el pecho junto a, este estaba recostado junto a una vitrola de, de manija, vitrola para los, para los millennials y, y eh, hijos de estos, vitrola era un aparatito que era con, venía con un megáfono en el cual con una manija tú girabas, le dabas vuelta, ponías un disco vinilo antiguo, colocabas una aguja y la petrola comenzaba a girar y hacía sonar música.
1: Como un tornamesa, sí. como un tornamesa, porque ya muchos no, no lo usan, que es más, hay muy pocas personas que, que conocen el tornamesa en realidad.
0: Exacto. Bueno, y si quieren más información, googleen, muchachos, googleen. No se no, le va a caer un... le... el
1: un dato para la gente que le gusta la música que hasta ahora uno de los mejores de las mejores fuentes de, de sonido y para escuchar música justamente son los tocadiscos y las y las vitrolas, no se ha logrado reemplazadas ahora ni lo digital así que googleen, búsquenlo y si les gusta cómprenselo, no es barato pero es pues, vale la pena
0: Dale. lo primero que llamó la atención de de ayer el caso, de, o sea, de, de, de que entraran estas dos personas, lo primero que les llamó la atención fue el rostro de Manuel. Se encontraba destrozado con un objeto contundente, o sea, que le habían le habían golpeado con cualquier cosa pesada.
1: Al, le habían no, destrozado. La, la, la cabeza.
0: Sí, estaba todo así aplastado, apachurrado. Y el de su esposa lo encontraron en la puerta del baño, con muchos cortes en el cuerpo, cortes que parecían ser que eran de un cuchillo. Estos cortes, incisiones en todo el cuerpo, fueron las causantes de, un, de la muerte de la mujer. Ahora, ¿qué pasó? Lo que llamó también pasó? la atención.
1: Lo que pasó es que les tenía una rabia horrible. Yo la aplasté de cabeza, no es que. <risa> no, no fue de amor, ¿no? No es de amor eso. Ah, no es de amor, no es de amor, no es de propia tampoco.
0: Claro, no es no gente decente.
1: No es de Dios, nuevamente
0: Claro Bueno, lo que llamó la, la primera suspicacia que creo La primera suspicacia que tuvieron La gente fue mm, ¿Por qué no están los empleados en el domicilio? Fue lo primero Claro Pero en el primer momento se especuló La policía cuando vino a revisar dijo No, ellos no lo mataron Se especuló en un primer momento que ellos habían huido O habían sido intentados secuestrados o sea, habían intentado secuestrar a los dos hermanos. Y que ellos, o que ellos habían intentado huir de la casa de, de, de donde estaban ocurriendo estos asesinatos para que no fueran igual, los mataran a ellos, ¿no? Claro. Es más, eh, se asumió que Alejandro y su hermana huyeron de, an, ante, al miedo al miedo inminente de morir y que y que ellos no tenían la policía. Dicen, no, ellos son dos niños, no creo que tengan nada que ver en eso, estos son chéveres, ellos son buena onda. Ellos son son, son barrios, no pasa nada. Hasta tenemos eh, las expresiones de un policía, y lo voy a citar. Eh, vamos eh, Sobre todo esta, esta, esto que voy a citar, no se refiere específicamente a los dos, se refiere específicamente a Alejandrino. No concibo que en el alma y cuerpo de un infante puede existir perversidad moral la sangre fría y la fuerza física necesaria para aniquilar a golpes y apuñalar a dos personas robustas, capaces de ser y de poder rechazar el ataque con, de un muchacho. Eh, con esto dimos a entender que Alejandrino no era gordo, Alejandrino era delgadito y claro. que estas dos personas sí estaban chapaditos. Eh. O sea, que y eran que personas fue... que,
1: sí, que sí podían era... claro, sí podía haberse defendido en alguna defendido. circunstancia, pero también me me llama la atención de que teniendo 17 años, lo consideraran una criatura del Señor. Es como que nadie eh, pensaban que no, no lo había hecho.
0: Oye, yo tengo la edad que tengo y soy un bebé.
1: Tranquilo, pues, bebita. <risa> <De> <risa> este No, pero me refiero a que te vas a tener una con textura muy muy delgada y parece niño, para que lo sigan considerando de esta manera.
0: Sí, ya no se preocupen chicos, que para las personas que, sé que es muy poco conocido este caso, pero vamos a colocar las imágenes de Alejandrino y de su hermana para que tengan más o menos un concepto como héroe. Porque en verdad, eh, sí, no, no parecían la edad que deberían de tener, parecían mucho más pequeños. Mm. También, ojo, que también tiene que ver mucho con la desnutrición, con que eran abusados, estas cosas así que un desarrollo completamente normal lo iban a tener.
1: Claro, bueno, ya los no hace que hubo abuso ahí, así que. Así
0: que... Un poquito, un poquito, <risa> toques, es el, es el, es el lima antigua, ¿qué esperas?
1: <risa> claro, que... <No. risa> ¿Qué esperas? <risa> no me sorprendería los... que regresemos al tema del análisis del chico.
0: Posiblemente, comisum. Es más, el concepto que se tenía el general de Alejandrino Por la prensa y por un periodista específico Lo voy a citar, dijo Es bajo, delgado, parecía hecho para todo Menos para, para la muerte mm. Simple y sencillo
1: Claro, es como decir este Tenía dime. carita de, de que no mataría una mosca
0: Exacto, esos son los peores, dicen
1: Así es, así es
0: Así es. eso, eso da más miedo ahora, ¿qué sucede? el día 12 se encuentran los cuerpos no se encuentra Alejandrino no se encuentra su hermana y comienzan a hacer la investigación para esto ya en primer momento los habían descartado tanto Alejandrino como su hermana pero al ser los únicos testigos, por así en primer momento decidieron volver eh, con, a, a buscarlos y a poder este Encontrarlos para que den su descargo. En el Callao, el inspector José Cáceres se encontraba en el puerto eh, caminando. Y de repente, caminando se encuentra Alejandrino. Y le pregunta. No, y se acerca Alejandrino y le pregunta ¿qué, qué él hacía allí? ¿no? En el puerto, qué, qué, ¿qué estaba haciendo Alejandrino en el puerto? A lo que Alejandrino le contesta, y cito, nada. Estoy paseando. A lo que Cáceres le responde. No tienes ocupación, eres un vago
1: Ah, lo de frente le, le puso la cruz, encima <ríe> de frente
0: Sí, pero ojo que Cáceres hasta ese momento no sabía quién era O sea, simplemente lo vio allí y dijo ¿Qué estás haciendo acá? Dijo, no, nada, estoy tonteando, estoy, estoy viendo a pasar mi vida <ríe> no. Un, un, puching, un puchungo. estoy tengo un puchingo caminando el
1: mar Unos quichitos aquí
0: Unos jichitos. déjame tranquilo <ríe> Pero por, por haberlo encontrado así, en digamos, de alguna forma, en pose sospechosa, Cáceres decide arrestarlo a Alejandrino. O sea, de casualidad. De mera casualidad, Cáceres dice, bueno, por si acaso, ven.
1: Por vago. Arresto sí. por vago, básicamente.
0: Ahora, lo que pasaba en ese momento era que Alejandrino en verdad se encontraba a la espera de un barco para poder huir. Ah. Al ser capturado, él automáticamente... Lo llevaron a la comisaría en el Callao, la cárcel en ese momento, y él admitió haber matado a los señores Ibarra. Así, sin más. O sea, ni siquiera fue que le hicieron presión a él solito. Al verse apresado, dijo, sí, yo maté a los señores Ibarra. Yo fui.
1: Se vendió en una... me...
0: Exacto. Ahora, al ser llevado a la cárcel y, y entrevistando al muchacho, dijo que los había matado por odio y venganza, ya que la, ya que... En la noche del crimen, él había escrito una carta. Muy bien. Y aparte, también había admitido de que había sido víctima de muchos abusos por parte del señor Ibarra. O sea, de Manuel. Manuelito no era tranquilito. Sí le había, lo había estado uh, molestando, acosando de alguna forma. Yeah. Ahora. Y que no era la primera vez, sino de que ya era muchas veces que el señor Ibarra lo maltrataba. Por medio de improperios y abusos físicos el okay. por qué lo insultó el señor Ibarra esa noche fue porque le encontró Alejandrino como les había comentado escribiendo una carta, esto al verlo lo insultó y Alejandrino le respondió no se sabe qué, qué, qué insulto fue el que le dio el señor pero sí se sabe la respuesta de Alejandrino Alejandrino le respondió y cito eso lo dirás eso le dirás tú al a los a los burros y a los carneros esa fue la respuesta que le dio Alejandrino al señor pero a mí no Acto seguido... El señor Ibarra respondió... ¿Qué me has dicho Zorre? Y puntos suspensivos... Estamos en hora de protección menor... Ahora vas a ver... Y acto seguido... Se entiende de que... Hubo una brutalidad física ya... Hacia Alejandrino... Lo cual se entendía hasta ese momento... Por lo que él había explicado... Que fue la causante... De los asesinatos... Ya... Yeah. Hasta ahora... Desde mi punto de vista no es un detonante muy fuerte
1: no, en realidad no no, o sea, porque estás escribiendo te, te grito porque estás escribiendo uh
0: -huh.
1: es como que te, te valga la valga el, la palabra te choleo porque estás escribiendo
0: un cholo no escribe dices
1: ¿Sí? <risa> solo es para los burros y los carneros claro. <risa>
0: Eso fue lo que le respondió Alejandrino Ahora, eso pasó el día 12 El día 13 El señor Abelardo Que es el hermano de Manuel, ¿se acuerdan? Él se dirigió Hacia Hacia la cárcel del Callao Y se llega a chocar con Alejandrino Y se le quisiera Golpes a Alejandrino, o sea, lo quisiera golpear Pero la policía Lo llega a detener Eso pasa el día 13 El día 14 mientras era llevado del callado en tren hacia Lima, fue entrevistado por un periodista del comercio. Imagínate cuán antiguo es el comercio que ya en esa época ya existía. sí,
1: sí, sí. Es bastante, bastante viejo, pero. Pero en
0: bueno. 1916. Sí. Sí. Ahora, el comercio, el periodista, este estuvo en una entrevista con Alejandro y lo que se pudo rescatar de esa entrevista es una pequeña bueno, es un, dos líneas nomás que, que de todo lo que hablaron. ¿no? Eh, la pregunta del periodista, ¿por qué lo mataste? Alejandrino contesta, por venganza. Ellos tenían una sobrina la cual me gustaba y ellos se burlaban de mí. O sea, ya, acá ya, Alejandrino cambió un poco la versión y ya va algo más pasional.
1: Claro. Ya. Muy ya si de que si más... la sobrina le hacía caso. Claro, ya es un poquito más, este más concisa la pero es, en ese entonces no 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 justificando era era lo, lo usual pues no que eh, el, el empleado la empleado tenemos novelas de, de eso el empleado la empleada se enamora del, del del joven de la casa y y comienza la discriminación y a lo María del barrio dices exactamente madre, madre. ¿Te estás Exactamente, las tres Marías, María la del Barrio y María Mercedes. María Mercedes. Mar. Ahí está. Sí. Las, las son los tres, el mismo argumento.
0: Y la misma mujer todavía, en las tres, actuando de la misma cosa. Sería <risa> tan natural amigos. que. Natural. Ya, ven, para acá tú. Vas a decir la empleada que va a acabar sí, sí. siendo rico. <risa> Sí. Este es un Mario Mercedes. Mario Mercedes era un Mario Mercedes. Sí. Pues, bueno, no le salió bien. Ahora, el día de la. Alejandrino lo que hacen es una vez que lo capturan y lo tienen allí lo tienen eh, metido en esta en el vagón de tren y llega a Lima a, a, lo llevan a, automáticamente Alejandrino a Alejandrino un, este, a una pequeña carceleta y lo tienen allí porque el día el día siguiente el día 14 él iba a ser llevado a, este, a la casa para que recreara los hechos era lo más común para esto había una persona muy interesante que se había colado, se había metido como investigador eh, dentro de dentro, de, esta, dentro de, este, de este caso que se que se llamó Óscar Miroquesada. Yo sé que muchos de nosotros lo vamos a recordar. Otros no, los que no lo recuerdan, qué pena, investiguen. Pero los que sí <risa> se nos tendremos. Ahora, Óscar Miro Quesada era era hijo de padres pudientes de un nivel muy alto dentro de la sociedad peruana. Entonces, y él en ese momento estaba estudiando, y Oscar Miroquesa, al enterarse de que estaba pasando este caso tan importante, interesante para él, pidió y movió sus influencias para poder entrar en el caso. Acom él fue como que el ayudante del juez en este caso, y fue a acompañarlo. Ahora, al escuchar lo que... Nuestro querido amigo y niño, Alejandrino, eh, contó sobre lo que pasó ese esa noche en el casa. Eh, él, es, mi querido Oscar, se quedó como un rato pensando, analizando, y soltó estas siguientes palabras que lo cito. Montes permaneció una noche entera junto a los cadáveres, además de recrear todo lo sucedido con total frialdad y con, y con lujo de detalles. Eso fue lo que resuelto como un comentario. De acá ya estamos viendo, si hay algún psicólogo o psiquiatra que nos está viendo, ya puede ver algún tipo de, de, ¿cómo decirlo? De perfil psicológico de un asesino. Es una persona, son frías, son muy analíticas, y que, digamos, de que, hasta pueden sentir, llegar a sentir cierto placer a la hora de, de contar lo sucedido, ¿no? que era algo que, al menos Alejandrino, en este momento este estaba estaba contándole y no me cabría la la, la duda de que Alejandro en el momento de estar contándolo todo lo iba recreando paso a paso y quizás hasta volviendo a sentir las, emoción, las emociones que sintió en ese momento volverlas a sentir en, al, al momento de recrear los hechos
1: podría ser en realidad porque también es este, bueno yo lo veo un poco perturbador esto de que te lleven al asesino a la misma casa para, para que te veas cómo hizo y qué hizo y si es que él se quedó una noche ahí con los cadáveres porque sí es un poco un poco este perturbador por así decirlo en realidad. como diría Dross. ¿Mm? <risa> <a ser perturbador. risa>
0: sí estamos citando gente pero mal mal mal
1: sí oye <risa> hay que llenar de alguna manera el espacio.
0: <risa> estábamos <risa> hablando de Ojá, pero que estábamos en Ajay y nos metimos a Dolce y Alda, nos fuimos, pero...
1: Sí. No fuimos, no fuimos un poco. No
0: fuimos. Bueno chicos, para escuchar y para que puedan entender todo lo que sucedió esa noche en la casa de los señores Ibarra, eso será al volver reclamen Vamos a darnos un break para que puedan escuchar detalladamente lo que pasó esa noche para que, y para que, que se busque
1: el, que el señor miro que está no exacto no porque
0: a Dross estoy seguro que lo conoce sí nos vemos volvemos muy bien gente volvimos
1: regresamos eh, a
0: durante el break este estuve molestándome porque ya después se van a enterar un poco ya conforme vemos. tenemos que deshagar. Que sí, que teníamos que un
1: poco ya de de lo que había pasado en este en este caso con Alejandrino
0: muy bien vamos ahora a retomar donde nos quedamos uh, vamos a recrear lo que Alejandrino dijo en ese momento vamos a vamos a narrar espe específicamente lo que se lo que se dice que dijo Alejandrino porque este no tenemos no tenemos alejandrino para preguntarle pero al menos este es la información que tenemos a la mano la, sí.
1: pero, vale, vale vale recalcar eh, disculpa que te corte, Caminante, pero en realidad vale reca recalcar y ponerlos en, ponerlos en la situación de que este era un chico provinciano, acababa de matar a dos limeños y, y como tú nos comentabas también, opacó la, la Primera Guerra Mundial como noticia en ese entonces aquí en Lima. Así que era el boom del del momento porque la élite se sintió agredida, porque estos señores Manuelito y su esposa eran élite ¿Vale? así que también lo que pues no es que quiero desprestigiar lo que has encontrado pero también sí. vale aclarar de que esto que se esto este testimonio también fue recibido y escrito por élite no no es necesario no fue no fue su mamá, no fue Alejandrino, fue élite.
0: Claro, puede haber sido manipulado.
1: Exactamente, pero dale, cuéntanos, ¿qué qué es lo que qué es lo que sale en este testimonio?
0: Dice sí. Alejandrino contó lo siguiente. El señor Manuel había ido a visitar a su hermana y en la casa solo se encontraban los dos criados, es decir, yo y mi hermana. Y la señora Eloísa estaba dispuesta a entrar al baño. En ese momento, yo me dirigí a intentar atacarla por la espalda. mas ella se volteó y nos encontramos cara a cara. En el, en el momento no me importó y forcejé con la señora hasta clavarle en múltiples ocasiones un espadín. Un espadín, chicos, para el contexto, es como, como una espada, pero pequeña. Es, tienes, la diferencia entre un cuchillo normal es que tiene una guarda que te protege los dedos la, la, la el espadín el cuchillo normal no tiene Para los que no saben que es una guarda, la guarda es una protección que normalmente las espadas antiguas tienen, que te que te protegen los dedos y que impiden de que salga que en un momento que estés golpeando salga la espada volando, que la tengas bien sujeta a la mano, como un pequeño soporte para que lo tengas bien agarrado muy bien, volvamos ¿A ¿dónde me quedo? el espadín Ahí está. muy bien
1: Estoy prestando atención.
0: Ah, muy bien, eso está bueno. Estreí la, estreí la en la frente. muy bien. Al llegar a casa, el señor Ibarra se recostó un momento en el sillón donde fue, fui, donde fue atacado por mí con una masa en el rostro repetida a veces. Es decir, lo agarró sentado y le comenzó a porrer como piñata. Muy bien. Además de esto, en la... En, se encontraba también en la casa ya estoy afuera de lo que Alejandrino había comentado en la casa se encontró las armas porque Alejandrino no las botó sino que las tiró allí nada más para que vean que no fue premeditado sino que simplemente fue un acto de, de furia no, 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 él no, no lo había pensado minuciosamente sino que simplemente lo hizo y lo soltó y corrió además de esto también se descubrió que Alejandrino había golpeado a los señores con piedras preciosas y minerales que él había encontrado en, el, en la casa porque recuerden que los dos eran eh, tenían sus minas él lo, pues, le tiró oro le tiró plata le tiró pirita claro. un robón
1: un, un muki, <risa> ¿Un
0: muki? <risa> <risa> no. le, a, él o quizás Alejandro era un muki
1: quién sabe quién sabe pero también quiero quiero acotar un poco de que tenían un espadín una masa ¿Qué, qué otras armas tenían en esta
0: casa <risa> no, sé, la...
1: <risa>
0: <risa> no sabemos es una es una cosa bastante extraña por lo que por sí. lo que se entiende
1: minerales <risa>
0: espadas,
1: <risa> ah, es... <risa> una armadura
0: sí. no no me sorprendía hasta un... posiblemente pues una bayoneta es como
1: claro.
0: había una bayoneta había un espadín y había una masa y dijo a ah, mejor con la masa. Sí. Imagínate <ríe> la... <ríe> algo, algo interesante es que al al eh, cuando se desarrollan estas cosas, o sea cuando se desarrollan todos los hechos contados por, por Alejandrino y se buscaba el principal culpable de la muerte de de, 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 de esto, del señor Sibarra se dio una recompensa, o sea, la familia de la, la familia Ibarra, su, los, sobreviv los sobrevivientes, sus, sus hijos y su, y su hermano, de, de Manuel, habían dado una recompensa a quien capturara a Alejandrino. Y lo que que hacer es que sin querer lo había capturado. O sea, claro, él, justo claro,
1: el, sí. el lechero, el lechero, por, por vago. Bueno, claro, simplemente vago, por... Se llevó.
0: <ríe> claro, o sea, sin querer queriendo policías, ojo que hoy en día no aplica eso, pero en el momento sí, ya no te dan plata por eso ahora, hemos hablado mucho de Alejandrino y ya sabemos qué pasó contextualmente, cómo sucedieron los hechos pero hay un hay una línea que nos hemos olvidado ¿qué pasó? con la hermana
1: ah, verdad ella está el... no se sabe qué pasó con la hermana
0: bueno, ahora vamos a ver qué pasó con la hermana bueno, ¿qué sucedió? El día, del, el día del asesinato, al día siguiente, muy temprano, Alejandrino decidió huir con su hermana y a ella decidió colocarla en una, en una casa nueva para que estuviera a trabajar al cuidado de un bebé en la calle Arica de la familia Málaga. Muy bien, hasta ahora sabemos que Alejandrino es el homicida, el asesino. Su hermana no tiene nada que ver, su hermana es una espectadora así que su hermana directamente no tuvo ningún problema más que huir también, porque obviamente la hermanita no se iba a quedar a, a, a decir, oye, por si acaso yo no maté a nadie, pero estoy entre dos cuerpos, porque hasta, como decían, hasta por sonso pecasos. Sí. A ver, los especialistas Oscar Miro Quesada y Emilio Valdizán coincidían que Alejandrino eh, que dio la muerte a sus patrones con un ensayamiento, un ensañamiento muy cruel y que no gesticulaba ningún síntoma de sensibilidad moral o sea que el brother era frío y despiadado un maldito, qué pasó con una basura una basura, una basura un perro ahora, ambos hermanos fueron eh, llevados a la cárcel, capturados y condenados a pasar 15 años de cárcel, Alejandrino fue llevado a la cárcel de Guadalupe, hoy en día es donde está el palacio de justicia y su hermana su fue, fue hermana Fabiana, fue llevada a, a la cárcel de mujeres, Santo Tomás, en, en Barros Altos, donde hoy en día funcionó durante mucho tiempo el colegio eh, Mercedes Cabello. Hasta aquí llegó la historia de Alejandrino y de su hermana Fabiana Montes, Los Montes. Ahora, quedan aristas y ideas este sueltas que me estuvieron rondando mucho 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 en la cabeza sobre todo dos cosas muy importantes la primera cabe resaltar que para la época muchos diarios eh, como todos los diarios de, escritos habían tornado esta noticia eh, comenzaron muchos diarios tuvieron eh, titulares racistas y déspotas hacia alejandrino uno de ellos le decía el mozalbete indígena y otro lo, ap lo apodaban el indiecillo.
1: El Cholito asesino. No me hubiera gustado. Claro, en realidad.
0: Paquito Junque asesino.
1: Claro. ¿No?
0: Pero yo quiero llegar a un punto con esto, que, que quizás está un poco distante en, en fecha, pero no distante en realidad. Esto me hace recordar mucho a cuando un sé que voy a causar hasta cierto punto xenofobia, pero es igual a cuando sacas noticias de que un venezolano mata a una persona, a un limeño, a un peruano. Es sí. casi exactamente igual. Se le abalancan encima al venezolano diciendo que puta que vuelva a su país, de que es un tal por cual y es que cosa. Pero cuando mata a un peruano a otro peruano, la gente está... la gente como que dice, ah puta, mató a una persona, pero no hay ningún tipo de carga carga adicional. Y hay mucha tiene que ver... dime.
1: Sabes que la otra justamente lo que estás diciendo con como los llaman ahora con los extranjeros de nacionalidad extranjera sí. en, la, en la televisión y, y, y escuchaba algunas este, sobre estos asesinatos y, y los este y los asaltos y todo es como que sí eh, la gente piensa que antes de la llegada de estos extranjeros Perú era una utopía, tierra de paz y amor entre todos. Pero una vez escuché un, un comentario que, que decía, no, es que, es que que está mal que, que los venezolanos vengan a matar aquí Y el peruano que mata a otro peruano, no es normal, está en su país. Él puede hacer lo que quiere. Y es como que yo decía, ¿qué? 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 Estás escuchando lo que estás diciendo, estás escuchando. Es pensado dos segundos en lo que estás diciendo porque es este sí es xenofobia y es este y es discriminación de cierta de cierta manera como tú dices
0: sí pero y es este o sea no estamos lejos de una realidad palpable que sucedió en ese momento y que estamos viviéndolo ahora eh, es es algo que incluso yo he escuchado a muchos comediantes que hacen stand up que dicen no antes de los venezolanos no, no había droga, en el Perú no había droga, antes en el Perú no, el Perú no mataban, no había sicarios, antes en el de no, el Venezuela no, pero era el Edén, es como que no es cierto, o sea lo que pasa es que hoy en día igual el Perú no, eh, los, los sicarios del Callao, mis saludos, matan diariamente gente entre ellos y son peruanos matándose otros este y pues? y, 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 justo, y justo a veces eh, he tenido la oportunidad de juntarme con otras personas y prender la televisión escuchar noticias y cuando dicen la típica noticia no este dos no cuatro, cuatro cuatro ladrones encañonan a dos personas y roban en un restaurante y es como que la, el voz populi de las personas que estaban alrededor, según son venezolanos y es como que y cuando dicen son tres peruanos y un venezolano es como que ya ah ya bueno es como que,
1: de más venezolanos para para acusarlos a ellos, los peruanos sí lo no pueden hacer. Sí. Sí, y regresando, eh... dale dale, dale.
0: No 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 o sea, ya yo iba a me quitar decir ah por qué? <risa> la, la
1: sí es que en realidad este, regresando justamente aquí es este a Perú y hablando de únicamente peruanos en realidad siempre, siempre va a haber una una discriminación de alguna manera. Si es que tienes un tono de piel más este más oscuro que, que otro, siempre va a haber este, este tipo de, de, de comentarios. Y, y lastimosamente, hasta el día de hoy, la prensa se presta para este tipo de huevadas. Como tú dices, sí, sí. en ese entonces, lo, el, el, como burlándome lo decía el cholito asesino, pero hasta ahora la gente sigue sigue poniendo estos tipos de apodos y, y este tipo de, de de noticias amarillistas y sensacionalistas hasta algunas veces alarmistas y es este y es jodido y es jodido porque la gente la gente se asusta
0: ese es el problema o sea la gente ya hoy en día ya es que ya toma un contexto bastante interesante otro punto también importante que quería recalcar y que tampoco le dije pero o sea ya es la parte final, así que lo puedo comentar, es que en el año de 1917 se le creó un vals llamado Alejandrino Montes, que fue cantado y compuesto por el dúo Rodríguez. Y tranquilos que les voy a dejar el link también para que lo puedan escuchar. Y es un vals este es un vals bastante, bastante bueno porque es, un, es una entrevista hecho un vals. O sea, tienes a Alejandrino hablando y tienes a un policía, a un investigador privado que lo está entrevistando a él. Y es un repunteo entre Alejandrino contando lo que hizo y por qué lo hizo y el, y el entrevistador diciéndole ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus motivos? O sea, es muy bueno el vals. Desde un punto de vista, este, es, o sea, si coges la letra y la chequeas, está bastante buena para, para analizarla. Y el vals es el típico vals antiguo, no que tiene su ritmo en guitarra, en cajón, pero es bastante fúnebre, bastante bastante este, ¿cómo decirlo? bastante penoso, no como, no como con Sara Helen y tu causa este, ¿cómo se llama este? Lucho Andrade, ¿cómo es? Julio, Andrade. Este, este, Julio sí. Andrade. Julio Andrade,
1: Julio Andrade, Y que fue
0: el que le hizo un roxazo así a Sara Helen ahí con todo ese videoclip. No, este no este, claro. es un, este es mucho más antiguo y tiene un, un sentido mucho más este, mucho más acuerdo a la, a la realidad con la que se, con la que se desarrolló era este. De
1: era ¿Cómo? música de verdad, era música de verdad.
0: Claro, 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 no, no había tanto arreglo, no había tanto arreglo, pero sí, o sea, claro. en verdad, está, igual les voy a dejar el link al finalizar y les van a, se van a, no divertir, pero le va a dar, quieran o no, al escucharlo simplemente en las primeras tonadas, un punto completamente distinto sobre Alejandrino, que no lo exime de responsabilidad, no lo exime de responsabilidad, porque, es, o sea, ya, si por más que se manipulen las cosas, él, él está admitiendo que en verdad él mató a estas personas. El día la O sea, él en su momento dijo: Sí, yo lo maté. Desligó a su hermana por completo y no entiendo por qué su hermana tuvo que pagar también los platos rotos y su hermana simplemente fue una. Eh, fue una no una víctima, pero esto. O sea, simplemente ella estuvo en un lugar, un lugar equivocado en el momento equivocado. No. Claro. ¿No, ¿no tuvo nada que ver? Es,
1: claro, es que no tuvo nada que ver, pero era fue testigo así y no, y no dijo nada. Así que lastimosamente a, a la cama por 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 hacer eso, obviamente que hasta cierto punto lo entiendo porque es como que mi hermano acaba de matar a los dos que nos abusan constantemente, eh, de muchas maneras, este, si es que me dices que a Alejandrino lo lo este lo golpeaban y abusaban físicamente de él, no quiero imaginarme lo que le hacían a la hermana,
0: que no y, se explicó por si acaso,
1: no, no dice nada, nada, nada de eso nadie dice nada, te apuesto que en las noticias no salió absolutamente nada de, de que sí que lo abusaban, que le pegaban y, y cosas por el estilo, lastimosamente porque era la usanza de la época, así se hacían las cosas en ese entonces. Hasta ahora algunas, algunas personas también siguen creyendo que, que este que por con golpes entran en la, entra en la, entra en las cosas y y terminan ocurriendo ese tipo de cosas asesinatos y luego como tú como tú decías en la persona que es víctima eh, que es este, víctima termina siendo victimario lastimosamente por, por defensa personal o por la rabia la ira y es, y es complicadísimo en realidad todo esto obviamente como tú dices nadie exime de culpa a este a este chico porque él los mató no era la forma pero me imagino que también se a haber sentido eh, Solo en ese entonces, por, por justamente que estás solo. Es este discriminación dentro de una casa, no es tu casa, estás escapando de. Estás, el, estás yendo a buscar el sueño limeño, llegas a la capital buscando mejorar y llegas a una casa donde te maltratan, te golpean. Regresando al tema, a tu hermana, la, a tu hermana ¿qué le habrán hecho? Y tú eres el testigo de eso y es como que. Y tienen un límite. Sí, todo llega a tener un límite. Hay gente que tiene mucha mayor correa, hay otros que no. Alejandrino tuvo, no tuvo tanta correa y, y lastimosamente, como tú dices, fue victimario y víctima a la vez. En, en lo, no me quiero imaginar lo que salía en esos, en esos periódicos, esos encabezados tan hermosos. Solo nos han dado un par. Mm -hmm. Me imagino que otros le han agarrado. Sí.
0: Tranquilo un... que... El que los voy a subir porque hay encabezados bastante bonitos, bastante bonitos, bastantes pintorescos
1: ah, Los quiero, lo quiero, lo quiero leer, los quiero leer, lo quiero leer. Es este... no me imagino, es como que tipo encabezado tipo en el accidente quedaron tres, tres fríos y cuatro tibios ¿sí?
0: <risa> <risa> Pero así como el, como el Ajao, el chino, ¿no? ¿Me ajena, te un trome, un trome en esa época hubiera sido el, el, el diario o sea,
1: Imagínate, este, imagínate Cholito
0: mató a, do, a, a, a dos limeñitos porque pegaban mucho ¿no? claro. o sí. este o, o, el, o el Romeo de la Sierra este no podía estar con la Julieta de Lima <ríe> y él no se envenenó sino que mató a los dos, a los padres de la, claro. a los tíos de la chica ¿no? una cosa así ¿no? Ay, Claro, Yo lo me ha prestado para no, muchas cosas no, sí. sí. <ríe>
1: <risa> es que en realidad sí de, de nígres y hasta cierto punto en ese entonces obviamente la, la prensa también era, era elitista o de, este y obviamente que van a tomar partido por, por su parte, ellos van a ser las víctimas la élite siempre de, este, de alguna manera se va a querer proteger y, y es como okay. que. ¿Cómo se le ocurrió a este, a este Cholito atacar a estas personas que tan buenamente ah, le, dieron, le dieron casa, comida, trabajo?
0: Son Ibarra no y Ribadeneiras.
1: Feo, pero... Tenían una casa.
0: No le pagaban, les pegaban, pero igual tenían casa, <risa> comida. <risa>
1: sí, igual. Qué feo, qué feo. Mal agradecido chico.
0: No sé si comida, pero tenían casa claro. que no era suya y que en cualquier momento los podían botar a la calle como perros pero tenían casa
1: claro sí 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 es como que dormía en la casa del perro pero tenían casa
0: <risa> había techo
1: había eso es techo, importante exactamente. sí y es este y sí pues es es es, es jodido ¿verdad? pero sí es jodido es, es en 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 ese entonces el este chico todo lo que debe haber este, pasado y, y bueno terminó lo que terminó en la cárcel
0: sí después de eso se le pierde por completo el el rastro a, a Alejandrino se asume de que lo más lo más plausible sería hubiera sido de que Alejandrino hubiera vuelto a la sierra porque no creo que ningún otro no lo haya querido contratar de nuevo a su casa ¿no? <risa> Y aparte son 15 años, o sea, tenías 17 cuando fuiste preso, ya estás comiendo casi 32 años preso, ya, o sea, ya, sales a los 32, sí. y ya, ya estás en, en esa época, ya estás casi cerca, hoy en día serán los 60, o sea, tus, los 35 de esa época son los 60, 65 de hoy en día, porque es el límite de edad normal, el promedio de edad, pero o sea, más o menos será eso. Y bueno, así vivió Alejandrino, eh...
1: ¿Y cómo lo habrán recibido y cómo lo habrán recibido, ¿Cómo, ¿verdad?
0: Como héroes? No creo y hasta tengo el presentimiento de que las noticias no llegaban a la Sierra. O sea, es como que Lima es una una isla y todo se movía acá pero que eran muy pocas sí, pues. las noticias que llegaba a la sierra, así que Alejandrino casi llegó allá, llegó grande todo y su familia y si sus padres seguirían vivos también y él llegó y se quedó en la casa de sus papás ¿no? con su hermana y a ver qué pasa, ¿no? a vivir sus últimos días cultivando y quizás recriminándose el hecho de que para qué mierda me fui a Lima si acá tenía mi sierrito, mi, ca mi carnerito mi viejita, tenía o sea, dentro de todo dentro de lo malo que le pudo haber estado pasando ahí en la sierra no le pudo haber ido
1: malo como queremos es que lastimosamente esa es la ilusión que se crean viniendo aquí a la a la capital creen que van a encontrar este
0: la, la riqueza ¿eh?
1: van a encontrar las riquezas que que en realidad tienen allá lastimosamente y no se dan cuenta o sea ese lastimosamente va porque no se dan cuenta no crean que lastimosamente tienen riqueza pero uh -huh. este, pero sí, pues no se dan cuenta de que puede, se puede vivir muy, muy, muy bien allá, tranquilamente obviamente que con algunos con algunas cosas que no no van a poder ser pero pero bueno, comida, el techo no te falta no va a sí, obviamente
0: Bueno chicos, y luego de esta <coughs> profundo consejo, consejo, no, análisis y este, hemos interiorizado y exteriorizado mucho de lo que nos cargó un poco porque a mí personalmente cuando hice la investigación sí me cargó, fue como que a la mierda y me sentí, no sentí tan lejano a Alejandrino, no sé sea, hasta por un segundo me identifiqué, no con el hecho de matar, porque yo no sería capaz de matar, pero sí con el hecho de, de la discriminación, que, que 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 es algo palpable que hoy en día casi todos lo hemos visto en algún momento. Claro, no. a
1: todo lo, a toda la a toda la gente color fuerte en algún momento nos han dicho que choro. Este, oh. Alguien ha visto venir por la vereda, por, la, por, tu, por tu vereda y ha cruzado pensando que le vas a robar. o
0: claro. oh, ¿Sí? sí, sí. guarda, guarda el celular.
1: <ríe> sí, Guarda el celular, sí. O en sí, ¿no? la mochila. Pero claro. sí, es como que, y como dices, es un, no es una verdad que no es tan lejano a lo que se vive actualmente. Algunas veces te das cuenta de que la sociedad no ha cambiado mucho, a pesar de que estamos en a pesar de que estamos disque evolucionando.
0: Sí, ese es un problema. Bueno, chicos, hasta aquí llegan nuestras participaciones. Recuerden no, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, no cargarse, ni, ni, ni molestarse, ni tomar lo personal, algo de lo que digamos acá, porque eh, queremos, de alguna forma, de buena o mala forma, estamos de alguna forma dando información enseñando algo, entre comillas, porque intentamos dar, este, in, estas investigaciones no son, no son de la nada, así que no, si, si tienen un sentido, es, es de alguna forma enseñar ciertas cosas que quizás muchas personas no sepan, pero que también no vamos a ponernos muy técnicos ni muy serios, porque la intención de, del podcast no es esa, la intención del podcast es como nos ven divertirnos mientras que estamos desarrollando un tema que puede ser muy trágico, muy lúcubre, como el de Alejandrino, y que si nosotros nos ponemos ahorita bien serios, este se van a cargar ustedes también y van a sentir cólera, y no, no es necesario que se puedan divertir un rato, distraer y, y a la vez también aprender de alguna forma u otra, ¿no?
1: Claro, aprender y también, de alguna manera, reflexionar en este tipo de, de cositas que, muy aparte, son, como decimos nosotros, particulares este pero también analizar un poco de en realidad estamos mejorando en realidad este esto esto ha cambiado o es solo es solo palabras eso lo, y claro. sí por medio del por medio del chongo pero también es una cuestión de esto es eh, como como el caminante dice esto es palpable eso está ocurriendo hasta el día de hoy, y hemos puesto ejemplos, así que... Estamos haciendo, chongo,
0: ca es... haciendo sí, catarsis
1: catarse es... Sí, hacemos un poquito... Ese es el chongo. que Juntos con nosotros hagan catarsis, se caguen de la risa, y, y también un poco de, 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 tengan un poco de rabia. ¿no? Un... Una montaña rusa de emociones, queremos darle a, a usted. ¿no? Ah,
0: claro que sí, como sus ex. Una montaña rusa de emociones. <risa>
1: Exactamente, exactamente.
0: Claro, pero nosotros bueno, sí chicos. te vamos a dar final feliz, nosotros te vamos claro. a avisar que nos estamos yendo, y vamos a volver así de tóxicos
1: claro bueno gente gracias por habernos acompañado una vez más espero que les haya gustado este la historia de, de Alejandrino y síganos en redes sociales búsquenos en Facebook, en Instagram y coméntenos, inscríbanse, todo lo que hay que hacer, cuéntenle a su familia, a sus amigos, a todos los que los que les guste. Algún
0: xenofóbico tipo? por ahí, suéltenselo.
1: Sí, sí, comenten, hagan los basura si quieren, no nos importa. Igual vamos <risa> a, a seguir haciéndolo. Sí, <risa> igual vamos a Por lo menos una temporada tenemos prometida. ¿Qué?
0: Y ustedes <risa> nos van a seguir escuchando, no sé por qué, si nos odian tanto, pero ahí vamos a estar. <risa>
1: para bajar, para bajar, Está bien. Para bajar. no vemos doble cuídate caminante